0: Bienvenidos al podcast de Life Skills at Work, donde hablamos de cosas que no necesariamente aprendes en el trabajo. Sí, habilidades blandas como liderazgo, asertividad, empatía y hasta emprendimiento. Somos Ana Mora y Ana Lucía Garro. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Life Skills at Work. Lo más gracioso de la palabra podcast es que tengo meses de decir esa palabra y todavía como que me enredo toda diciendo el podcast. Soy Ana Mora y aquí está conmigo Ana Lucía Garro y Hello. hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con, con reconocer los errores de uno y es que vamos a hablar de asertividad. Es
1: un tema que me pone
0: ligeramente nerviosa.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te pone nerviosa?
0: Porque durante mucho tiempo, en muchos trabajos que tuve, siempre me decían, tenés que ser asertivo, tenés que hacer esto. Y como que había muchas maneras de ver la asertividad y parecía estar llena de reglas y de necesidades y de nociones y como que todo
1: el mundo tenía un concepto distinto. Sí, yo creo que en realidad va muy de la mano con lo que hablábamos la vez pasada de, de, de tener empatía. En realidad, cuando uno es asertivo es porque primero fue empático, y sabe cómo escoger las palabras para decirle las cosas a la gente de una manera tal que el mensaje se transmita correctamente y la persona entienda lo que le estamos diciendo, pero que no hiera susceptibilidades, porque eso es súper importante en los trabajos. De hecho, cuando estaba haciendo un poquito de research al respecto de hoy, la comunicación asertiva es súper importante para dar retroalimentación. Y me imagino que eso era lo que vos tenías un poco de problema a la hora de dar retroalimentación a, a las personas que trabajaban con vos de dar
0: y recibir es que yo creo que son, son cosas que ponen a una persona como muy corriente un poco nerviosa porque yo siento que no son culturalmente no son cosas que están que están dentro de nuestra cultura o sea yo siempre bromeo con esto que en Costa Rica es el país donde vos llegas y le dices a una persona mire disculpe qué pena usted cree que tal vez usted me podría ayudar si es tan amable qué pena es que en serio me muero la vergüenza en vez de decirle a una persona disculpe me puedo abrir la puerta ¿verdad? Uh -huh, uh -huh, entonces yo uh -huh. siento que que en una cultura como la nuestra tiende a ser complicado, no sé no sé cómo estarían en el resto de Centroamérica si pasará parecido, pero tendemos a ser a veces sobreeducados, si
1: existe como el término, sí, 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 sí. Sobre cuidadosos Sí, nosotros nosotros pedimos disculpas por todo y es como, uy, eh, ¿me podría hacer eso por favor? Ay no, qué pena, gracias. Y sí, tenés toda la razón. Es, es lo más antiasertivo que existe. Y en realidad yo creo que no en todos los países pasa o por lo menos las veces que yo tuve la oportunidad de trabajar en otros eh, con personas de otros países eh, no era tan así las personas eran mucho más directas y más bien nosotros siempre como que decorábamos demasiado la, la solicitud o el regaño o la retroalimentación y finalmente nos quedábamos sin transmitir el mensaje y eso Uf, nos pasaba montones donde yo trabajaba.
0: Y es que yo creo que eso, eso es importante. O sea, si uno no se enfoca en comunicar bien el mensaje, y se enfoca más bien como en, en todo ese montón de disculpas que usualmente ni siquiera son necesarias, porque no es que estás haciendo algo malo, es que estás comunicando un mensaje de A a B. Uh -huh. O sea, ¿qué es lo que pasa en ese punto intermedio en que tenés que recurrir a 27 palabras de disculpas antes de entrar en el tema?
1: Bueno, lo que pasa es que a veces... Eh, no sé si a vos te pasaba cuando tuviste que, que manejar personal uno nunca quiere ser el malo uno nunca quiere que se enojen con uno porque, porque realmente no querés que estén desmotivados no querés que te vean como la mala y entonces cuando a mí me tocaba regañar a alguien por ejemplo, tenía un, yo trabajaba con una chica que siempre llegaba tarde siempre y aún cuando yo tenía que regañarla porque era algo que, o sea, las reglas de, del lugar donde trabajábamos, decían que no se podía llegar tarde, aún así yo de verdad la llegaba a, digamos, le llegaba a dar el regaño o la llegaba a hablar con pena, o sea, yo decía, eh, oh, o sea, mira, eh, no, no puedes hacer esto, o sea, no puedes seguir haciendo eso, pero lo, mi tono era completamente... Eh, como si yo fuera la que había hecho el mal, ¿me como si yo fuera la culpable de que ella llegara tarde, y no era así, o sea, más bien uno tiene que ser un poco más asertivo en, en este tipo de cosas, porque si no, lo que pasaba era justo lo que me pasó a mí, la ¿Entiendes? chica seguía llegando tarde. Es que ese es el problema, uno siente esta necesidad de
0: disculparse por cosas que no son de disculparse, o sea, si vos llegas tarde, vos tenés que decir... Mira, qué pena, me atrasé por tal tema, existe alguna, algún problema si me atrasé o cómo puedo hacer para compensarte las horas o así. No el proceso reverso de que sea la otra persona que se disculpe. Entonces, cómo <risa> cambia uno ese rol, ¿verdad? Y cómo culturalmente adaptamos este concepto de la asertividad a lo que nosotros vivimos dentro de Costa Rica, a cómo construimos el lenguaje. Entonces creo que algo súper interesante que se nos ocurrió a mí y a Analu la semana pasada era que hablar de asertividad nos iba a permitir como comenzar a entrar en todo otro montón de temas que también tienen que ver en cómo nos comportamos en una oficina o nos comportamos con un cliente o, o nos comportamos cuando estamos llevando eh, una reunión o un grupo porque al final de cuentas todo esto y el tema de la asertividad, algo que yo siento que tiene muchísimo valor es que reduce tiempo, o sea, hace que todo el mundo sea más efectivo. Si yo puedo llegar y nada más decirte, mira, Lu eh, vos sabés que el horario acá es de 7 a 4, nosotros te estamos esperando en tu escritorio, tu estación de trabajo, a las 7 a.m., si vos no llegas a las 7 a.m., estás interrumpiendo el trabajo de tus colegas, mañana, por favor, vení a las 7, es mucho más efectivo que llegar y decir... Mira, qué pena vos. Ay, qué tiras, que yo sé que vos vivís lejos, pero, pero cómo, ¿cómo hacemos como para, que, como para que llegues más temprano? Uh -huh. Porque la respuesta de la persona es, hey, no me dio la gana. O tuve alguna excusa y simplemente... Siempre tiene excusas, sí. Y simplemente... Y lo digo yo porque yo soy malísima llegando a tiempo. O sea, a mí me cuesta montones y soy súper impuntual. Y siempre... Y, 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 y mi socia del tintero dice que es que yo siempre creo que todas las distancias están a 20 minutos. O sea, de San José de Guanacaste, 20 minutos. De San Pedro a Curriabá, 20 minutos. Sí, yo creía eso. a la Huela, O sea, que todos sí. 20 O sea, yo me muevo en un tren bala por este país.
1: <risa> y, cada mente, veces, no. y cada vez es terrible. Sí, sí, sí. Sí, eso me pasaba a mí también. Pero, pero yo creo que... A ver, comencemos... O sea, lleguemos como desde el principio. Para ser asertivos tenemos que tener claras cuáles son las reglas de juego en el trabajo.
0: Bueno, pero y estamos hablando... primero, ¿por qué no definimos qué es asertividad? O sea, ¿o qué es comunicación
1: asertiva? Bueno, yo, yo creo, para mí, personalmente, comunicación asertiva es cuando comunicamos el mensaje efectivamente de manera tal que las dos partes entiendan de lo que se está hablando y que no, que no tengamos que herir susceptibilidades. O por lo menos eso es lo que yo, lo que yo he podido, digamos entender a lo largo como de mis años eh, laborales por ejemplo. yo estoy de acuerdo con esa
0: definición y solo agregaría la parte del respeto uh -huh. que tomando en cuenta que hay una persona de un lado digamos del emisor y una persona del lado del receptor, nada más que se agrega el elemento de que exprese sus opiniones con respeto
1: definitivamente, definitivamente.
0: una vez dicho eso entonces creo que ya podemos entrar en materia de lo que ibas a mencionar de los sí. comportamientos
1: en el trabajo Sí, digamos, este podcast lo vamos a manejar, eh, o el episodio de hoy lo vamos a manejar muy enfocado a la parte laboral. Sin embargo, la comunicación as asertiva te sirve en todo. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos que ser asertivos eh, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y las personas que nos rodean. Porque esto nos va a servir realmente eh, para, para que lo que nosotros digamos sea no es que se haga, y no es que se haga inmediatamente, sino que las dos partes lo entiendan de una manera tal que quede claro desde el principio y no hayan dudas y no, y no causen malentendidos. Entonces, eh, a nivel laboral, que era lo que te decía yo a vos, que tal vez a nosotros como somos muy, eh, a veces... Cuando damos retroalimentación, cuando tenemos que llamarle la atención a alguien, a algún colaborador, sentimos como que tenemos que disculparnos primero. O por lo menos eso me pasaba muchísimo a mí. Más que todo porque yo era más joven que mis colaboradores. Entonces yo sentía que yo no podía eh, ser demasiado autoritaria porque no quería caerles mal. Entonces, claro, eso obviamente eh, era parte de mi personalidad, pero yo estoy segura que hay muchos de ustedes que... Tal vez sienten como de, no, es que este señor lleva aquí 20 años trabajando y ahora soy el jefe y yo no le puedo llamar la atención por X o Y. El primer equipo que yo manejé, o sea, eran 15 personas
0: y tal vez un 90% tenían 10 años más que yo. Yo en ese momento tenía 23 años y todos superaban los 30. Imagínate. Y era, era súper retador también porque como, como vos decís, o sea, como uno llega a decirle a alguien... Y eso, uh -huh. eso es lo que yo siento que muchos gerentes o gerentes juniors se enfrentan, ¿verdad? Como, uh -huh. ¿Cómo llegas y le decís a alguien, ok, ahora vamos a hacer las cosas así, cuando tal vez el, el método ha sido probado o a la gente le funciona o le gusta? Uh -huh. O precisamente es como una manera de no ir más lejos de lo necesario o no esforzarse más de la cuenta. Entonces, es súper delicado cómo llegas y le decís a una persona que tal vez... Eh, tiene una condición de edad muy diferente a la tuya o cualquier otra condición y vos tenés, ¿cómo, cómo te sensibilizás también para hacerlo de manera adecuada?
1: Uh -huh. Sí, toda la razón. Eh, entonces yo lo que haría es, eh, pues, repasar con el equipo cuáles son las reglas desde el principio. Por ejemplo, si para, si para el puesto de trabajo eh, de las personas que trabajan conmigo es necesario llegar temprano y cumplir un horario específico, entonces desde el principio repasemos esas reglas. ¿Por qué? Porque cuando fulana llegue tarde, entonces yo ya le voy a poder decir, mira, fulanita, eh, no, no, puedo, no puedo seguir aceptando que llegues tarde porque te vas a ganar una advertencia, te vas a ganar un... Un, una llamada de atención y la verdad es que eso no, no le sirve a, ninguno de, a ninguna de las partes ni a vos en tu currículum ni a mí en mi equipo de trabajo porque esas son horas efectivas que se están perdiendo entonces yo diría que el primer paso sería eh, recordar cuáles son las reglas y tenerlas puede ser escritas en un manual o eh, ayuda, eh, pedirle ayuda a los, a los de recursos humanos o a los de mercadeo para que hagan eh, pues algún tipo como de póster donde tengan esas reglas básicas de convivencia, digo yo, en el trabajo porque sí, sí, eso va a hacer que todo sea mucho más claro y que a la hora que nos toque darle retroalimentación a alguien por alguna falta de esas reglas básicas la persona sepa por qué le estamos llamando la atención y nosotros no tengamos que ir con un tono de, de disculpas.
0: Creo que ahí entra el, el, lo que yo diría que es el primer paso del assertiveness o de la comunicación asertiva, que es lo que hablábamos la semana pasada de accountability, o sea, uh -huh. la responsabilidad sobre las acciones propias, en qué momento yo con mis acciones estoy faltando el respeto o dificultándole la labor a un compañero o una compañera o a mí mismo, o sea, ¿en qué momento yo simplemente estoy fallando a mi responsabilidad y no estoy haciendo lo que tengo que hacer? O sea, ese es, ese es el, primer, el primer factor que yo considero que es importante la comunicación asertiva como vos decís, tener claras cuáles son las reglas, pero también saber comunicarlas y saber responsabilizar a otros y, y demostrar, yo siempre digo, demostrar con el ejemplo, o sea, lead by example, uh -huh. que no se quede como en, ok, esto es lo que hay que hacer, ese es el póster, ahí están las reglas, hágalo, sino también cómo, cómo transmitimos luego el póster y le decimos a la persona, claro. o sea, venga, aparece frente al póster y le da las reglas, uh -huh. digo, es la escuela, ¿verdad? O no. sea, tiene que haber una manera de sentarse y hacer lo que no sea llegar como a ese punto de... Eh, la llamada de atención Y la llamada de atención va a ser necesaria En muchas oportunidades Y sí. la llamada de atención va a requerir Una comunicación súper asertiva Y súper efectiva Además, entonces uh -huh. yo Para mí, esa es el, como la primera Fase importante de, uh -huh. de la comunicación asertiva Y eso me lleva a lo que yo creo que sería La segunda parte de la comunicación asertiva Y es la capacidad de también Que la otra persona o quien recibe el mensaje Pueda aceptar Uh -huh. O sea, puede decir, ok, sí, esto, esto es responsabilidad mía o esto es una responsabilidad compartida o aquí yo tenía que poner de mi parte con esta u otra acción. Entonces yo creo que también ese tema de la aceptación es, va muy lejos, va muy, muy, muy lejos y ahí también es como, ¿cómo le decís a una persona? Usted tiene que aceptar su responsabilidad.
1: Bueno, ahí es donde la comunicación asertiva eh, entra en un lugar muy importante.
0: Volviendo a ese ejemplo de la persona que llegaba tarde, ¿cómo hubieras hecho vos para que esa persona
1: acepte su responsabilidad con la llegada tardía? Sí, eh, en ese caso lo que hay que hacer siendo asertivo es hablar con la persona primero que nada eh, frente a frente. No ¿Cómo que comunicación esto? Una, <risa> una comunicación asertiva no se llama comunicación asertiva cuando le decimos la retroalimentación o le llamamos la atención a una persona por teléfono por ejemplo, o cuando le llamamos la atención a la persona por correo o por chat, eso no se llama una comunicación asertiva, una de las cosas más importantes de la comunicación asertiva es que la persona esté al frente de uno y que nosotros la, la podamos estar viendo a los ojos y la podemos estar escuchando, que la persona sienta que es una conversación y no un regaño y no un monólogo entonces en el caso de eh, mi colaboradora que trabaja eh, que llegaba tarde eh, lo, que, lo que tenía que hacer yo era sentarme con ella o llamarla a mi oficina para que ella llegara y decirle mira eh, María, pongámosle María mira María, eh, esto es lo que está pasando vos sabés que has llegado tarde y necesito que llegues más temprano porque cuando llegas tarde no sos efectiva en tu trabajo y esto me desmotiva a mí como persona Esas partes. también hay,
0: hay, hay un y, y perdón, uh -huh. me voy a meter con un error ahí de forma, no uh -huh. de fondo pero, pero incluso cuando yo fui entrenada en comunicación asertiva a mí lo que me, se me decía era como, como quitar el foco de mis sentimientos como persona que estaba tratando de, de comunicar el mensaje de la responsabilidad, uh -huh. sino más bien voltear el foco hacia la situación, ¿verdad? O sea, uh -huh. es importante que llegues temprano por esas razones.
1: Sí, pero, pero siempre diciendo, diciéndolo desde tu punto de vista. Eso es una de las, de las reglas, digamos. Okay. Yo te tengo que decir a vos... Mira Ana Laura, eh, estás llegando tarde Y pienso que esto puede desmotivar al resto del equipo uh -huh, uh -huh. Por esto y esto y esto Es muy importante que no nada más le digas Hey Ana Laura, estás llegando tarde Y no puedo, no, <risa> o sea, necesito que llegues temprano okay. ¿Por qué? Porque Perdón. eso no, exacto, porque eso es lo que pasa Lo que pasa es que la persona no se lo va a tomar en serio Mientras tanto, que si vos le decís eh, Si yo te digo a vos, Ana Laura, estás llegando muy tarde Y cada vez que vos llegas tarde causa esto y esto y esto, no solo en mí, sino en el resto de tus compañeros. No, ya me sentí súper regañada. Pues no ya es... No, ya no, no, volví a llegar tarde. no, no es el hecho de que te sientas regañada, sino que vos eh, tomes conciencia. Si tomes claro. conciencia de lo que estás haciendo. Entonces, eh, pero sí es muy importante que en esa conversación se le permita a la persona que está siendo regañada, entre comillas... Llamada de atención. Ajá. Entonces, que, que se le está llamando la le, atención. Que se le está llamando la atención, tenga chance de responder eso es súper importante porque entonces no se trata de, de, un, de una conversación o de un mensaje unilateral sino que sea un mensaje en donde los dos estamos recibiendo respuestas entonces en ese caso yo después de llamarte la atención te digo eh, Ana Laura necesito o, o me gustaría que me contes ya sea po o porque estás llegando tarde o qué es, lo que te está, qué es lo que te está limitando, qué es lo que te está previniendo de que llegues tarde. Y, eh, de que llegues temprano. Eh, sí, de que llegues temprano, perdón. Entonces, ahí es donde vos me tenés que decir cuáles son tus razones. Igual, en, un, en una conversación de, de paz, en una conversación de respeto, porque ese es el ambiente que vos querés tener con tus colaboradores. ¿Sabías que existe un lugar intermedio entre trabajar desde la casa y trabajar en la oficina? Si sos como nosotras y los días que trabajas desde la casa sentís que no sos tan productivo como en la oficina, te recomendamos Colabora. Colabora es un coworking donde puedes trabajar cómodamente en un ambiente colaborativo y céntrico. Ubicado en el corazón de los Josses. Colabora es el lugar perfecto para tener reuniones con clientes o trabajar todo el día sin interrupción.
0: Y también yo siento que ahí es, es importante fomentar como esa honestidad y también si la persona le cuesta mucho despertarse en la mañana y la persona dice, bueno, es que a mí me cuesta mucho despertarme en la mañana también ver, o sea, si uno tal vez tiene varios horarios o puede trabajar de alguna manera y decirle, bueno, eh, tenemos un horario que comienza a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, te gustaría pasarte ese horario, te sentirías más cómodo o si la persona tal vez dice, no, es que vieras que estoy teniendo, no sé, problemas con mi hijo, voy y lo dejo en la escuela y no me lo reciben hasta tal hora, entonces jamás me da chance de llegar, entonces ver y tratar de entender y ahí entra la parte de la empatía, ¿verdad? Pero sí. es importante sí. lograr también generar una cierta confianza Confianza a la hora de hacer una comunicación asertiva para que las dos partes puedan ser honestas. Y como vos decís, que el emisor de mensaje diga: Mira, esto está pasando y pienso que. Te puede, o sea, te puede afectar tu, pro, tu productividad o tu efectividad uh -huh. y también que la persona pueda decir y pueda tener esa contrariedad, pues sí decir, bueno, si es que en realidad tengo estos problemas en mi casa o estos problemas para venir al trabajo o así, entonces tal vez uno podría decir, bueno, sabías que teníamos un programa para trabajar de la casa algunos días o tenemos otras opciones de horario... Uh -huh. o podemos tenemos un espacio en otro departamento donde hay más flexibilidad con el tema del horario y no sería tanto problema el tema es que en este departamento en este horario para realizar estas funciones necesitamos que vos estés a tiempo en tu, en tu espacio de trabajo uh -huh. yo trabajé muchos años en ambientes muy sensibles eh, con el tema del tiempo o sea que que son los shared services acá en Costa Rica y los call centers eh, y creo que en el resto de, de los países tienen como mucha sensibilidad con el tiempo porque eh, los, los, los servicios se pagan por llamada o se pagan uh -huh. por hora pues uh -huh. entonces entre más cantidad de llamadas se puedan comprimir dentro de un turno de una persona eh, mejor gana el call center y así según tengo entendido si alguien tiene una versión diferente puede escribirme el correo y me explica y yo encantada de entender yo solo trabajé en una parte de esto entonces uno tiene, tal vez, la comprensión como, como, como general. Uh -huh. eh, en ese tipo de ambiente es súper importante, o si sos una persona que atiende un front desk en un hotel una cosa así, pero tal vez si trabajas en una oficina de diseño y llegaste 10 minutos tarde tampoco va a ser una catástrofe, uh -huh. ¿verdad? Entonces creo que también ahí entra como esa confianza que hay que establecer con, con el colaborador o con el subalterno o con la persona y decirle, mira este es un ambiente donde el tiempo es un tema sensible, aquí tenemos que, que, que ver al cliente o resolver cosas o, o siempre eh, ofrecemos que atendemos en cierta cantidad de tiempo y damos un resultado a la, a la duda del cliente o a la necesidad, entonces creo que establecer ese nivel de confianza y también como que no parezca un capricho de parte del empleador, o sea, si el empleador o la persona, el emisor, Va a decir, mira, esto hagamos esto de esta manera y trata de ser asertivo al respecto. Entonces, también que le pueda explicar la importancia uh -huh. de su rol a la persona. O sea, y eso claro. establece como una confianza donde la persona ya dice, híjole, pucha, es que ya, yo tengo yo tengo que llegar a mi puesto de trabajo a tiempo porque si no, no hay nadie quien reciba a los clientes. Si no, no hay nadie que los pase con el doctor. Eh, eh, yo puedo tomar cinco llamadas en tanto tiempo y yo estoy llegando tarde todo
1: ese tiempo, ¿verdad? Claro, ahí es, donde, ahí es donde entra la importancia del porqué ¿De quién era el que, el que tenía un TED Talk? Simon sí. Simon Sí, Obviamente, ¿verdad? Sí, eh, me ofendé <risa> eh, Ese, me acuerdo cuando vi ese TED Talk Me, me llamó mucho la atención porque sí, porque a veces nosotros creemos que nada más porque están las reglas ahí escritas, ya la gente sabe qué hacer. Pero a veces es mucho más importante decirle a la gente el por qué tiene que hacer las cosas y el en qué afecta el que ellos hagan bien su trabajo, en qué afecta positivamente. Y eso, eh, el nosotros también tener ese por qué, claro, nos va a hacer entregar el mensaje o transmitir el mensaje mucho más asertivamente. Eh, ¿Por qué? Porque si yo lo tengo, si yo lo tengo claro y, y lo tengo de verdad muy presente siempre, yo voy a poder no solo transmitirlo con mis acciones, sino también a la hora de compartirlo a alguien más, yo lo voy a tener mucho más claro en mi mente, a diferencia de si lo tenemos nada más en la misión y visión en un, en un manual de trabajo que me dieron al, el día uno.
0: Y también hay que partir de algo, cuando uno trabaja con una persona o uno tiene una persona en su equipo, sea en una empresa o en un emprendimiento propio, vos, vos elegiste a esa persona para que viniera a tu equipo uh -huh. o alguien uh -huh. sumamente capacitado tu oficina de recursos humanos o, o si outsourciaste el reclutamiento, Alguien te trajo a esa persona porque esa persona cumplía con las cualidades del puesto que vos pedías. Entonces, también tenés que darle el crédito a la persona sí, sí. por medio de esta explicación súper clara y decirle a la persona, "Mirá, es que vos tenés que estar aquí, porque eh, esto verdad, razones que sea lo que tiene la empresa entonces me parece que también hay que, hay que confiar en la persona que, con la que estamos hablando de que esa persona va a ser capaz de entender, ya si es como un tema disciplinario y la persona simplemente no quiere porque no quiere y entiende y, y aún así no le afecta, pues uh -huh. ya eso es tema aparte y creo que hay que tratarlo todo otro podcast diferente claro. que ahí viene un tema que es importante de la comunicación asertiva porque también dentro de la comunicación asertiva se habla mucho sobre decir no Uh -huh. O sea, y eso es, eso es muy difícil a veces de entender en un entorno intraempresarial o dentro de una, de una corporación, porque generalmente también los altos mandos o los medios mandos están acostumbrados a decir, ok, esto es lo que es. Y la persona que está en el, en el, en el mando, tal vez un, de su alterno, uh -huh. la persona podría decir, no, es que yo no estoy de acuerdo. Y muchas veces se le dice a la persona, bueno, es que no se le preguntó, ¿verdad? O sea, uh -huh. simplemente se le está dando una orden, cúmplela. Entonces, ¿cómo estimulamos que a veces hay que decir que no, cuando también al mismo tiempo necesitamos que digan que sí? O sea, ¿cómo estimulamos un pensamiento
1: crítico? En los, en, en los subalternos, decís vos sí, porque me parece que eso es súper importante sí, sí, es súper importante para crear un ambiente de trabajo eh, mucho más proactivo si nosotros no les enseñamos a nuestros colaboradores a, hacer, a, a cuestionar ciertas cosas o a ser críticos como vos decís nos quedamos con un equipo de trabajo que no es proactivo y que más bien es reactivo y cuando somos reactivos lo que pasa es que pues hacemos solo lo que se nos dice. Y si a mí como jefe se no, me y olvidó No, No, a la gente no le importa. No, y si, a mí, y si a mí como jefe se me olvidó decir cómo se iban a hacer las cosas, la gente simplemente se lava las manos y dice, no, no me dijo. Entonces, es súper importante, pero ¿cómo haces eso? Fomentando la conversación, fomentando eh, las reuniones sin causar una reunionitis, ¿verdad? O sea, de que todos los, todas las semanas nos reunimos y siempre, o sea, y nunca hablamos de nada entonces, eh, tal vez hay preguntarle al equipo de
0: uno, al equipo cual que uno trabaja cuando se van a hacer ciertos procedimientos que sí pueden estar sujetos a una conversación qué opinan, cómo lo ven cómo lo harían, cómo se enfrentarían al problema, qué uh -huh. otros ángulos creen que pueden existir o sea, creo que eso, eso puede fomentar un no positivo, porque yo sí siento que puede haber un no positivo, no sé si existe ese término lo estoy inventando, uh -huh. pero me imagino que tiene que haber una manera de decir un no positivo, o sea eh, muchas veces también uno estando en posiciones ha identificado eh, necesidades y tal vez uno los ha expresado a un gerente de mayor rango o algo así. Y tal vez la persona dice, no, es que bueno, así es como lo habíamos hecho durante 20 años, así se queda. Eh, pero nosotros, bueno, yo me incluyo ahí, me meto en el rol de millennial. Creo que ya hemos ido creciendo con esa noción, un toquecito más democrática y sí. un, un toque más de bueno, levantemos la mano y, y digamos que pensamos, obviamente esto no aplica para todos eh, las situaciones, si necesitas que una persona llegue temprano, dice si la persona te dice, no, no
1: quiero, bueno, y eso ya sí, es... Yo, sí, yo, yo siento que ahí tenemos que, que tener cuidado con lo que con lo, en lo que les damos chance a decir que no, o a, o, a, o a decir que sí o a proponer suena feo
0: decir como le damos chance pero yo creo que tal vez, o sea entiendo tu punto como en, en, qué, en qué portillos abrimos de la comunicación de manera responsable para que podamos crear expectativas realistas
1: sí, sí, estoy hablando desde el punto de vista de yo como eh, jefe o coordinador o gerente o mando medio, o, o sea, supervisor o exacto. supervisor ajá eh, yo como líder o como supervisor voy a tener eh, momentos en donde los voy a necesitar a ellos para tomar decisiones por ejemplo a mm -hmm. mí me tocaba mucho eh, cuando trabajaba en mercadeo me tocaba eh, planear los catálogos y entonces yo tenía que planear la paginación pero yo no podía sola ¿por qué? porque yo necesito el feedback de un montón de gente pero entonces lo que hacía yo era reunir a mi equipo de trabajo que en realidad era muy pequeño en ese momento pero nos reuníamos y entre todos debatíamos ideas cuando a mí no me parecía alguna idea que ellos decían, pues entonces se les decía. Igual, cuando a ellos no les parecía algo que yo decía, yo fomentaba para que eso, para que ese no, para que ese cuestionamiento se diera. Entonces es muy importante que, que tratemos en la medida de lo posible, en las decisiones que se pueden tomar grupales, que se tomen grupales sin hacer que ese tiempo deje de ser efectivo. Entonces... Es, es, es mucho prueba y error realmente sí, cada sí, dinámica totalmente. cada dinámica de equipo es completamente diferente, ¿por qué? porque no es lo mismo ser jefe de mercadeo que ser team leader de un centro de, un de operaciones ajá. Uh -huh. no es nada similar, entonces o ser supervisor de turno en una fábrica exacto, pero sí, sí tratemos como de fomentar esa conversación y, y esa conversación no tiene que ser de temas necesariamente o es estrictamente de trabajo, ah. pueden ser Conversaciones en donde yo te pregunto cómo estás, cómo te fue el fin de semana, eso genera una conexión entre el jefe y el subalterno que eventualmente va a generar también una motivación eh, de parte del subalterno y te va a hacer, y lo va a hacer a, a él o a ella mucho más abierto a esa retroalimentación que le vayas a dar después. Entonces sí es muy importante generar esa confianza con esas conversaciones. Eh, puede ser conversaciones de, pa de pasillo o puede ser conversaciones ya eh, en reuniones agendadas semanalmente o mensualmente. Creo que
0: ahí es donde entra lo que yo consideraría que es como uno de los puntos finales de, de
1: peso de
0: la comunicación asertiva y es escuchar. O sea, nadie se puede comunicar bien si no está escuchando y si no está poniendo atención uh -huh. y sea como vos decís. En una reunión de pasillo, agarrando agua del bidón o lo que sea, o ya en un one-on-one, on one, sentados en una oficina, en algún tipo de reunión documentada o algo así, también hay que escuchar y hay que entender, y, y eso es parte de generar esa confianza donde la persona ve que su gerente o su superior le está escuchando, le está poniendo atención, también esa persona va a entender que entre más específico sea eh, que siendo honesto, que siendo responsable con sus acciones va a cambiar también el rumbo, no solo de su propia carrera eh, dentro de la empresa o dentro de la industria, sino que también puede cambiar el rumbo de su relación con, con sus colaboradores con sus compañeros, con sus superiores etcétera.
1: Definitivamente de hecho eh... Aparte de, de escuchar, yo también diría, bueno no, a tal vez resumiendo, eh, en todos los puntos, yo creo que más allá de tener las conversaciones, de escuchar, de, de hablar eh, frente a frente y todo eso, saber que es un trabajo de todos los días. El, el tener una comunicación asertiva con mi equipo de trabajo es un trabajo que yo hago todos los días. Y que eh, aunque yo esté enojada o aunque no tenga tiempo o aunque esté muy estresada y nada más quiero que se hagan las cosas, yo tengo que tomar el tiempo para ser asertiva. Tal vez no para generar ese, esa conversación de pasillo todos los días, pero sí eh, ser consciente de cómo yo me estoy dirigiendo al resto de las personas, sean subalternos, sean colegas, sean eh, jefes, cualquier persona. Tenemos que ser conscientes de cómo nos de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos nuevamente proyectando ese mensaje y esa y esa imagen que queremos darle al resto de la gente. ¿Por qué? Porque si yo lo veo como algo de, de una vez por semana, entonces el resto de la semana soy un ogro o el resto de la semana estoy muy insegura o el resto de la semana simplemente no les hablo. O extremadamente muy permisiva Exacto. O... Y
0: no estoy, no estoy tampoco cumpliendo con los objetivos de mi, de mi organización. Yo siento que este tema de la asertividad da para hablar por horas. Y es uh -huh. un tema que me gustaría ir, ir retomando. De hecho, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene un comentario o tiene una idea sobre como algún enfoque en que quisiera que enfoquemos para la redundancia, eh, temas que ya hemos tocado y que los volvamos a ver, incluso que vengan al programa y, y conversen eh, con nosotros o quieren contarnos un poco cómo se hace en su empresa, también estamos súper... Eh, abiertas a las opciones y a las posibilidades entonces yo creo que hasta ahí llegamos hoy con el tema de la asertividad yo me voy con mucho que pensar uh -huh. siempre, siempre este tema a mí me, me mueve y, y me emociona y me da miedo también todo al mismo tiempo <risa> sí, entonces... yo creo
1: que lo, lo más importante es que eh, lo, lo veamos cómo se está desarrollando actualmente en nuestro espacio de trabajo y cómo le hablamos a la gente con la que trabajamos y poner en práctica esas cosas, o sea, son cosas súper básicas que nos van a permitir comunicarnos de una manera mucho más efectiva con el resto de las personas y que nuestras ideas se tomen en serio, no solo nuestras ideas sino nuestras órdenes también de vez en cuando o nuestros cuestionamientos, entonces tratemos de ponerlo en práctica y de verdad si tienen algún comentario o si quieren, como dicen a Laura, que lo enfoquemos de alguna otra manera, eh, como algún tema mucho más puntual, sería buenísimo, sería interesantísimo tener algún invitado que nos diga cómo funciona la comunicación asertiva, por ejemplo, en, en su empresa. En su empresa su puede ser una fábrica, puede ser en una agencia de publicidad, puede ser en cualquier lado. Me encantaría tener más opiniones al respecto porque de verdad para mí también es un tema súper importante y que nos ayuda a mejorar ese liderazgo y esa empatía que tenemos con el resto de nuestro equipo. Entonces... Eh, sí, la comunicación asertiva yo creo que es uno de los primeros pasos para, para ser un buen líder listo, buenísimo,
0: entonces nos escuchamos en el próximo episodio, la próxima semana les dejamos abajo los datos por si acaso quieren eh, escribirnos y finalmente agradecemos una vez más a Colabora que es nuestro sponsor y el lugar donde grabamos nuestros podcasts y les recomendamos que está en Barrio Dent, no se lo pierdan vengan a trabajar acá un ratito saquen a su equipo de oficina, tráiganos acá o sálganse de la casa, es de que les toca trabajar de la casa y aprovechen un espacio súper productivo